0: Un placer saludarles
1: señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de radio para el deporte en la red de emisoras de Radio Faicán Arrancamos con esta edición de hoy martes de Faicán Deportivo Con Jonathan Montes de Oca capitaneando la parte técnica de este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde Ayer se cerró la penúltima jornada de liga en la segunda división A, el Mirandés Dio buena cuenta de la Real Sociedad B, 2 a 0, finalmente para el equipo de Lolo Escobar. Con esta victoria, el Mirandés se coloca décimo séptimo en la tabla con 23 puntos, respira, y la Real Sociedad B se complica aún más. Sigue en zona de descenso puesto 21 con 17 puntos. Y en primera división, ayer también se jugó el partido entre el Cádiz y el Granada, con empate a 1 El Cádiz, décimo octavo, con 13 puntos, y el Granada se coloca décimo quinto, con 16. Mañana tenemos Copa de Su Majestad el Rey. La Unión Deportiva Las Palmas, como saben, continúa en la península después del último empate ante el Amorevieta. Ha entrenado en la jornada de hoy en Lesama y a las tres y media de la tarde de hoy hablará Pepe Mel. La podrán escuchar aquí en directo en Radio Faicán, rueda de prensa telemática que les llevaremos a todos ustedes a través de nuestra sintonía. El Valladolid, próximo rival de la Unión Deportiva, ha enlazado cinco victorias de manera consecutiva en su terreno de, de juego. Le ganó al Oviedo 2-1, a, 2 a 1, al Cartagena 2-0, 3-0 al Fon Labrada, 3-1 al Mirandés y 2-0 a, a la Sociedad Deportiva Eibar. Es decir, cinco victorias de manera consecutiva. Le espera. Sin duda, un partido muy complicado a la Unión Deportiva. A las Palmas mañana, encuentro único de la Copa de Su Majestad del Rey. Después, en su terreno de juego, el Valladolid, empató a uno ante Eribiza, empató también eh, a uno ante el Málaga, le ganó al Alcorcón 2-0, y eh, perdió 0-2 con el Tenerife, y le ganó 2-0 al Zaragoza. Es decir, que solo un equipo canario ha podido ganarle al Real Valladolid en su terreno de juego. Fue el Tenerife. Vamos a ver si el segundo es la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de mañana. En su terreno de juego ha sumado 23 puntos el equipo de Pacheta. Y fuera de, de casa ha sumado 11, que son los 34 que ahora mismo contemplan al próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Como saben, ayer ya lo comentábamos en la península, se encuentran para afrontar este partido Raúl Fernández y Alfonso Liceras más Álvaro Valles, Alex Suárez Ferigra, Coco Isaac y Alex Díaz que Alex Díaz que ya recuperado viajó con el equipo en la jornada de ayer, Michael Mesa, Benito eh, Fabio, eh, Oscar Oscar Pinchi, Unai Veiga, Paul Salvador, Sato el jugador del filial que viajó también en el día de ayer recuperado también Sadiku que viajaba ayer hacia Bilbao Peñaranda, Clau Méndez y Alex García son los futbolistas que se encuentran en la península, ya saben que ocho titulares en el último partido viajaron a Gran Canaria, lógicamente para reservarlos para el partido de este próximo fin de semana ante la Sociedad Deportiva Eibar Moleiro, Layodís, Gesé Cardona, Curbelo, Navas, Lemos y Kirian, este último no podía jugar en cualquier caso por sanción federativa estos son los jugadores que viajaron en la jornada de ayer a nuestra tierra, y les recuerdo que para hoy tenemos eh, ocho partidos de la Copa de Su Majestad del Rey. A las seis de la tarde jugarán el Andorra ante el Celta de Vigo, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada también a las seis, a las siete, Huesca, Girona, 7 de la tarde también, Real Zaragoza, Burgos, Rayo, Majadahonda, Málaga. A las ocho, Palencia, Cristo, Atlético, Real Club Deportivo Español, y a las ocho también jugarán el Alcoyano ante el Levante y el Linares ante el Deportivo a la vez. Pero la jornada de hoy tiene atención centrada en el mundo de el voleibol en lots en el eh, sport arena será el escenario eh, en polonia el que va a dirimir los dos encuentros de los octavos de final de la sep cup que va a jugar el club voleibol gran canaria urbacer ante el eh, conjunto polaco sin duda un rival bastante complicado. Los encuentros se van a disputar eh, hoy día 14 y mañana día 15. En el encuentro de hoy, las olímpicas eh, ejercerán, las olimpilocas, como se las conocen a las chicas, ejercerán de locales a pesar de jugarse el choque en el terreno visitante, recuperando las polacas su condición de locales en la jornada del miércoles. Vamos a escuchar, eh, antes de ir con este partido, eh, volvemos otra vez al fútbol para escuchar a Masip, el portero del Real Valladolid, que hablaba de su titularidad en en el último partido de, de Liga. Escuchamos a Masip.
2: Bien, buenas sensaciones. Al final, eh, el equipo me ayudó. Al final, el resultado fue bueno. Realmente, hicimos un esfuerzo muy grande pa, para ganar el partido y, y mis sensaciones personales fueron buenas. Y, y eso, ¿no? Intentar ayudar al equipo en todo lo que puedo, y, y intentar ayudar. Y al final, si los resultados acompañan, todo, todo es más fácil.
1: Bien, buenas. Es lo que contaba Masid, eh, que recuperaba la titularidad en el último partido Ahora sí, vamos a escuchar voces de protagonistas de las chicas del club voleibol Gran Canaria Urbacer Que juegan, recuerden, ante el Lots en la tarde de hoy a partir de las 5 Empezamos por su jugadora, Elia González, que habló para el canal oficial del club voleibol Gran Canaria Urbacer
2: Elia, afronta el Gran Canaria Urbacer esta eliminatoria de sepcap una eliminatoria bastante típica por eso de jugar los dos partidos en, en Polonia, pero ¿cómo llega el equipo a esta cita?
3: Pues con mucha ilusión ¿no? Yo creo que tenemos que ir con, con mucha ilusión y a intentar eh... Hacer un buen voleibol, creo que, que es una oportunidad muy buena para, para todas, el jugar una competición como es, como es esta y el enfrentarte a, a equipos buenos también. ¿no? Al final lo bonito de esto es poder enfrentarte a, a jugadoras que, que ves por la tele, a equipos que, que estás acostumbrado a seguir, que no tienes la oportunidad normalmente de hacerlo. Entonces yo creo que, que nosotras vamos con mucha ilusión, contentas por, por los resultados aquí en la competición nacional y ahora disfrutar de una competición tan bonita como es, como es esta y más en Polonia.
2: ¿Qué es lo más importante para afrontar esta eliminatoria? ¿El equipo llega bien, en buena dinámica? Llega bien físicamente también, eh, pero ¿qué
3: es, ¿cuál es el aspecto más, más importante para eh, tener más opciones de eh, pasar de ronda? Hombre, yo creo que tenemos que ser muy valientes, eh, arriesgar y, y no tener miedo. A pesar de que eh, el rival sea superior, nosotros tenemos que, que salir a hacer lo nuestro. Creo que tenemos eh, talento y tenemos cosas buenas que, que nos pueden servir para, para hacer sufrir y, ¿por qué no?, poder llevarnos un, un buen resultado de allí.
2: ¿Y cuáles son los puntos fuertes de, de las polacas? ¿Dónde destacan? ¿Dónde crees que el Gran Canario va a ser le puede hacer
3: daño? <risa> Hombre, me encantaría, me encantaría que tuviesen algún punto débil, pero no creo, no creo que lo tengan. Al final son ligas muy potentes, son jugadoras de selecciones potentes y, y bueno, eh, nosotras intentar des desestabilizarlas, ¿no? Sabemos que ellas van a ir con, seguramente con más, más relajadas que nosotras porque saben que que son mejores, pero bueno, nosotros tenemos que intentar buscar los huequitos, y lo que te digo ser valientes, arriesgar en el saque arriesgar en ataque para intentar romperles un poquito su, su estructura, porque al final son equipos muy grandes fuertes, que hay que, hay que buscarles las cosquillas
2: ¿Jugar dos partidos seguidos eh, condiciona, no condiciona? Eh, ¿Es mejor, es peor? No sé, ¿cómo lo
3: ves? No lo sé, depende al final ya va mucho por sensaciones y cómo se encuentra el equipo, a lo mejor nos viene bien como nos puede venir fatal, eso, eso al final no, no creo que sea negativo pero bueno hay, hay que hay que preparar cada partido cuando toca y el primero es el primero y ya veremos el segundo cómo llegamos al segundo cómo estemos en el segundo pero con, segunda igual como estés tienes que salir e intentar eh, competir el partido hasta el final
1: la voz de la jugadora del club voleibol Gran Canaria Urubacer, Elia González, hablando de la cita de hoy. Recuerden, los dos partidos se llegó a ese acuerdo, se van a jugar en Polonia. Hoy el primero y mañana miércoles el segundo. Y para cerrar con la cita europea de las Olimpilocas, vamos a escuchar también a su técnico que hablaba también de la cita europea, Pascual Saurín.
2: Bueno, Pascual, afronta el Gran Canaria Urbacer una nueva eliminatoria de SEPCAP ante un equipo que tiene mimbres para, para soñar, con un doble enfrentamiento en Polonia, ¿cómo llega el equipo a esta eliminatoria y cómo la ves?
4: Bueno, pues seguro que vamos a llegar con ganas, muy motivados, con ilusión, porque sabemos que jugamos contra un gran equipo, Ahí hay jugadoras muy contrastadas a nivel internacional, y eso siempre es motivante para un, para un jugador. ¿no? Vamos a Polonia, que es, es uno de las de los sitios donde realmente se apete, apetece jugar, porque es, eh, tiene mucha tradición de volei. El eh, pabellón seguro va a estar va a estar a, a, a repleto de gente. Se, se vive un ambiente de volei muy muy bonito, ¿no? Entonces, to, a todo jugador le gusta le gusta estar en esas en esas plazas, como digo yo, y yo creo que, ya digo que por lo menos la motivación y la ilusión la tenemos seguro. Vamos a intentar competir hasta donde nos dejen, porque sabemos del potencial del equipo polaco, que es bastante alto.
2: ¿Llega el... Que Gran Canario va a ser quizás en el mejor momento, Pascual, porque parece que el equipo está muy regular, eh, jugadora que sale jugadora que lo hace bien eh, ¿Es quizás el mejor momento para afrontar esta eliminatoria?
4: Pues seguramente sí, pero ya te digo que todas estas cosas no dependen solo de nosotros. Siempre hay un rival enfrente que pues que te dejará o no te dejará, o hasta dónde podamos nosotros llegar, ¿no? Yo creo que nosotros llegamos bien, yo creo que llegamos bien y llegamos con eso, con, con muchos efectivos y con, con que todo el mundo puede entrar y echar una mano. Y eso pues al final siempre, siempre es bueno ¿no? y positivo. Lo que pasa es que te digo que el potencial del equipo polaco es un potencial, es un equipo muy, muy, o sea, con, con un nivel muy eh, altísimo. Eh, en su liga van. Van arriba, van terceros eh, son son Es un rival que Seguramente en Europa eh, Quiere llegar a lo más alto posible Por lo tanto son, son equipos hechos a conciencia Hechos a, para ganar títulos Nosotros, ya te digo, lo, lo que tenemos que, Lo que seguro que no nos tiene que faltar es la competición O sea, nosotros tenemos que salir a competir al nuestro máximo nivel y ya te digo Si nos da para ganarles, pues eh, eh, para nosotros muy bien ¿Y qué va a ser lo más importante en esta pues, doble eliminatoria? Sobre todo la mentalidad, mentalidad de competir, mentalidad de saber que nos vamos a enfrentar a un buen equipo y mentalidad de, bueno, de, de muchas veces esos equipos pequeños que, que son capaces de doblegarse y de hacer más de lo que realmente creen que pueden hacer. Pero yo creo que todo eso nos tiene que ayudar para, para saber que vamos, que vamos a un sitio donde va a ser bonito jugar y difícil a la vez. Yo creo que si tenemos buena mentalidad eh, podemos podemos hacer algo
2: partido eh, se van a jugar dos partidos en 24 horas eh, ¿cómo
4: crees que puede afectar eso al equipo? Pascual, es bueno, es malo, pues hombre eh, nosotros ya estamos acostumbrados a todo esto O sea, preparamos al equipo para eso para que muchas veces pues, bueno pues, podamos afrontar doble jornada eh, seamos capaces de, 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 de afrontar estas situaciones tal y como se presenten no nosotros no podemos elegir al final esto ha sido así hemos, hemos decidido jugar los dos partidos allí ellos van a tener el mismo problema que nosotros eh, son dos, dos partidos que van a tener que afrontar de la misma manera por lo tanto vamos a ver quién es el, el equipo que bueno que, que puede que puede sobre todo estar mentalizado para jugar los dos porque eso es importante Porque quizás muchas veces el, el primer partido cambia mucho del segundo son, son situaciones distintas Un equipo sale más relajado Otro equipo sale con más Entonces todas esas, todas esas circunstancias Creo que son las que se tienen que aprovechar Y nosotros tenemos que estar preparados Para los dos partidos
2: ¿Se puede soñar, Pascual, con pasar esta eliminatoria Sabiendo que, que las polacas pues, son un muy buen equipo?
4: Soñarse hay que soñar siempre Yo creo que la vida está llena de, de sueños Y nosotros tenemos que ser uno de ellos ¿no? Yo creo que soñar hay que soñar siempre ¿no? Es lo que nos mueve o sea, Al final tienes, tú tienes que buscar siempre aspirar a lo máximo, lo, aspirar a lo máximo es estar aquí en, en esto, porque si si no estuviéramos ahí, pues no podríamos soñar, pero como estamos, tenemos una oportunidad, si tenemos la oportunidad, tenemos que ir a por ella. Perfecto, muchas gracias, mucha suerte. Venga, gracias.
1: Bueno, pues, eh, la voz de Pascual Saurín, esa cita europea en la jornada de hoy, recuerden que mañana juega el Club Baloncesto Gran Canaria, competición europea también, ya mañana nos ocuparemos con tranquilidad del Club Baloncesto Gran Canaria, y más adelante en nuestro espacio deportivo nos haremos eco también de la presentación en la jornada de hoy del Global Jam Gran Canaria 2021. Hoy martes a las 12 de la mañana tuvo lugar en la sala de prensa del Gran Canaria Arena el acto de presentación de esta cuarta edición del Global Jam Gran Canaria 2021. Luego hablaremos con tranquilidad con Falo Calvo, Baloncesto y del Bueno, el que nos espera los días del 16 al 18 de diciembre aquí en la isla de Gran Canaria. Y también recordarles que hoy ha tenido lugar otra presentación con la presencia del consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Francisco Castellano, que estuvo acompañado hoy por el alcalde, eh, también y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía Francisco García y Pedro Sánchez respectivamente, y el CEO del Top Time, Pablo González, que presentaron en el día de hoy a las 11 de la mañana en la sala de prensa del Gran Canaria Arena la decimocuarta edición de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez muy tradicional, eh, por cierto en esta tierra, una prueba que llega con mucha ilusión y muchas alternativas tras unos años de ausencia y que se ha convertido en todo un clásico del evento del running en la isla de Gran Canaria, hoy pues, esa presentación oficial. Nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de fútbol vamos a ocuparnos con tranquilidad de la segunda ref, porque ya saben que a las tres y media, no nos olviden, ofreceremos esa rueda de prensa telemática en directo de Pepe Mel, porque el equipo ha entrenado esta mañana en Lezama, la Unión Deportiva y mañana jugará ante el Real Valladolid, y después ya el jueves el regreso a Gran Canaria para jugar ante Ley. Eh, eh, lo decía Pepe Meli esta semana, digo, tiene bemoles, esto del calendario. Resulta que Leibar va a estar desde hoy en nuestra tierra, porque juega mañana con el Tenerife y se quedarán en nuestra tierra durante toda esta semana. Las vamos a tener que viajar el jueves para el viernes para empezar a preparar el partido del sábado, importantísimo además para cerrar el año ante Leibar. Y después ya el día 2 de enero visitar el Eliodoro Rodríguez López para jugar ante el Tenerife. Y después el Almería. Oh, nos esperan buenas emociones. Marchita de la buena, eso viene bien. Vamos a publicidad y volvemos a
5: Cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
6: A cualquier hora y para cualquier problema.
1: Aquí seguimos, señoras y señores, en la red de emisoras de Radio Faicán, las 2 y 21 minutos. Vamos a hablar con tranquilidad, porque tenemos protagonista en directo de la segunda red de fútbol y de lo que hace Tercia en los próximos minutos. Además, es un buen conversador sí. de Castra y Galgo. Su hermano le pone su micrófono delante y ya saben cómo es. Estoy hablando del presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez. Su hermano nos visita hoy, que es además el presidente de la Unión Deportiva, Tamaraceite. Héctor Ramírez... Good afternoon. buenas tardes Muy buenas tardes Qué Muchísimas
10: placer. gracias por estar con nosotros, ¿qué ah, tal todo? Un placer Bien, bueno, ahí estamos, terminando el año La verdad que a nivel deportivo pues este ha sido un año complicado Pero bueno, eh, manteniendo la calma desde el minuto uno Y creo que las cosas, pues bueno, poco a poco van dando su fruto Y a ver si se alargan en el tiempo esta, estos últimos partidos que hemos, eh, Pues está el equipo más contundente, más, más más arropado, más está más conjuntado y bueno, parece que, que la cosa está un poco funcionando, a ver si sigue y el
1: otro día me encantó eh, un comunicado en las redes oficiales de la Unión Deportiva Tamaraceite Aceite, en su cuenta de, de Twitter porque no es muy normal, cuando los resultados no acompañan, lo más fácil siempre es romper eh, la cabeza del, del entrenador, y me encantó además eh, tus reflexiones, que se publicaba en la cuenta oficial del Tamaraceite Aceite con todo el apoyo de, del mundo a Apache para que trabaje con toda la tranquilidad del mundo eso no se estila en el fútbol moderno
10: no, la verdad <risa> que lo más fácil es yo lo he dicho no de la cadena siempre romperla por el mismo labón yo creo que los entrenadores gran canario o en su conjunto en general los entrenadores están maltratados en ese sentido no creo que al final es más fácil quitar a un entrenador que que, que a futbolistas pero bueno, yo creo que yo confía desde el minuto uno en la plantilla. Sí, es verdad que este año el co confesionar la plantilla fue todo más complicado porque eh, eh, Chu no sabía si se iba si se quedaba. Al final tomó la decisión de no, de no continuar. La alternativa era Pachi. Había jugadores que, que se nos iban marchando de la plantilla porque tenían ofertas mejores. Eso hace de tener un buen equipo y volver a reconstruir algo competi competitivo como lo que teníamos años anteriores era complicado y aún más con los problemas económicos que había este año ¿no? pero bueno, yo creo que lo hicimos bien creo que hicimos un equipo que, que podía competir en la categoría perfectamente y estábamos contentos con, con la planificación, si sí, es verdad que había muchísimos futbolistas nuevos, que teníamos una idea de fútbol, que esa idea de fútbol había que aplicárselo a, a los nuevos chicos y era complicado, eso es un proceso ¿no? Sí. y ese proceso es muy fácil llamarle la atención a Baji y yo creo que no, que había que tener tranquilidad, analizar la situación con, con cabeza fría y, y yo creo que lo que tocaba era apoyar a la, al cuerpo técnico, no pero anteriormente a esas declaraciones públicas que se hacen en, la prensa, perdón, en, en las redes sociales sí. que acabas de citar, yo tuve dos eh, conversaciones con la plantilla y con el cuerpo técnico en conjunto. Uh -huh en donde le daba ánimos y apoyo, que confiaba en ellos al 100%, que lo íbamos a sacar entre todos juntos, que esto era normal, lo que nos estaba pasando era que no se enfuscaran, porque al final parece que todo es malo, cuando las, las dinámicas no son buenas, parece que el entrenador es malo, la grada es mala, el presidente es malo, el árbitro es malo, y empezamos a buscar excusas, ¿no? Y yo siempre le dije que, que la solución de, de una buena marcha la teníamos nosotros dentro del vestuario, y era nuestra actitud. Podíamos tener muchas cosas buenas y malas Pero había algo que no podíamos negociar Era la actitud Y si teníamos actitud positiva Trabajábamos y entrenábamos en la línea que, que lo habíamos hecho años anteriores Los puntos iban a empezar a llegar al Juan Guedes Yo creo que al final conseguí Convencer a la plantilla También al cuerpo técnico El cuerpo técnico son serios Y se vieron comprometidos con, con el club y, y se pusieron a mi disposición En plan, oye, mira esto no Estamos aquí para claro. lo que tú decidas eh, no queremos que nos pagues un duro Entendemos que los resultados no son buenos Y lo único que hice fue decirle personalmente Hacia adelante Vamos a acabar la temporada todos juntos Y esto lo vamos a sacar entre todos A partir de esas dos reuniones Es sí, verdad que la, las redes, la gente Empezó un poco también a alarmarse A pedir esa, a ese despido, esa destitución de Pallí Y bueno, fue creo que en el momento En el que tuve que salir a hacerlo público sí. De que, bueno, que no iba a permitir que se bajara del barco Y que Pachi iba a terminar la temporada Yo creo que, que está haciendo un buen trabajo Creo que no era fácil ser el entrenador del aceite este año Y creo que hemos conseguido pues, que el equipo esté conjuntado Venimos varios partidos ya Es la segunda victoria de la temporada Pero los últimos partidos hemos eh, tenido una serie de empates Y fuera de casa eh, contra el Cádiz, vamos ganando por dos ocasiones Al final, pues mira, perdimos 3-2, ¿no? Pero ves una mejoría en el equipo Entonces, bueno, yo creo que estamos en la dinámica correcta Para que poquito a poquito pues, poder salir de esa situación
1: Oye Héctor, en algún momento Porque todos tenemos momentos de debilidad Obviamente, eh, Pachi eh, ha hablado contigo Y dice, mira, me quiero marchar Héctor Si yo soy el problema, me voy No estoy con fuerza
10: ¿En algún momento él te ha planteado esto o no? Mira, una de las derrotas más duras para él Creo que fue la del Ceuta anteriormente ya estaba el hombre que no, que no sabía al final lo que yo creo que cuando tomas decisiones tienes que y no te salen las cosas tienes que apoyar al entrenador porque si encima tú que eres el capitán del barco no apoyas al entrenador al final duda en tomar decisiones cuando una persona duda a tomar decisiones al final es peor te equivocas más Creo que la misión era apoyarlo Creo que lo hicimos Y si sí, es verdad que un día se sentó Una de las derrotas más duras para él fue la de Ceuta Y, y puso su cargo a mi disposición Y yo le dije que sí, que es genial Que eso lo aceptaba Que aceptaba que siguiera entrenando Y que iba a terminar la temporada Que se había comprometido conmigo <risa> Y que no me iba a dejar tirado él a mí Y yo a él tampoco Nos fue una amistad de muchísimos años eh, al igual que me, la, me unía con, con Chu, de hecho yo, yo llevo a Pachi como segundo de Chu pidiéndole sí. el favor a Pachi como amigo mío de que venga y nos ayude, porque Pachi, eh, Chu tenía un segundo entrenador que se había marchado. Y quien trae a Pachi soy yo, entonces era tener eh, siempre dentro de la casa un recambio a algo que pudiera pasar con Chu, que podía pasar que era que tuviera ofertas porque la dinámica que traía con el Tamar Seyter era buena intentaba buscar una alternativa siempre desde dentro de la casa que conociera la, eh, nuestra idea de juego y sobre todo la plantilla yo creo que Paché era la persona correcta creo que no me he equivocado indistintamente de los puntos que saquemos o de la situación que lleve la temporada pero creo que que no me equivoqué y estoy contento con él Así que hay que seguir apoyándole Y estoy seguro que vamos a, a sacarlo
1: Oye, Chus tiene una pasta especial ¿eh? Está haciendo un temporadón con el Ceuta Segundo clasificado, ahora mismo con 27 puntos
10: ¿eh? La verdad que sí, Chus es un tipo de fútbol Es un, un enfermo de este, de este deporte Se desvive por él, eh, analiza todo eh, Es un chico que, que a mí me sorprendía muy mucho Porque se pegaba 24 horas el, Era el típico que se despertaba a las 3 de la mañana Se metía sí, en sí. el sótano de su casa Hay Gente que lo vio con pasión con el ordenador sí. y analizando eh, y, y, Cada vez que cogíamos un vuelo Llegamos a Madrid, llegamos a Sevilla a tal hora Sabía cuánto tardábamos, cuántos kilómetros había de un sitio al otro Salió el calendario del Segunda Red sí. Y tenía todas las distancias de los aeropuertos a, a los campos de fútbol, a los hoteles yo le decía que parara, ¿sabes? No te puedes meter tanto Porque al final cuando las cosas no te salen te frustras sí. Le pasó el año que, que ascendimos a a tercera edición y nos quedamos campeones eh, jugamos la liga de ascenso y eh, un penalti nos dejó fuera como bien sabes ¿no? sí
1: sí efectivamente
10: eh, tuve que levantarlo de la cama por así decirlo e intentar sacarlo y decirle que no que esto la vida es así sí. porque es tanta pasión que le pone a las cosas y tanto trabajo que al final hace que, que cuando las cosas no te salen, se fusten pero bueno, yo creo que él ha tenido una muy buena universidad con, con el Tamar Aceite, creo que él le ha dado mucho al Tamar Aceite. creo que el tamaraceite también le ha dado muchísimo a él, le, nosotros le hemos puesto unas plantillas impresionantes y, y bueno, yo creo que el Ceuta también ha hecho una plantilla golpe talonario, tiene un muy buen equipo y y Chus con lo que trabaja es, eh, no es nada eh, ah. sorprendente que esté segundo clasificado ¿vale?
1: sin duda porque el Córdoba ya tiene la quinta marcha media el Córdoba estamos hablando de por afición por todo por campo claro, el, el, parece, imagina, pues. no puede estar en segunda ref el, el, el Córdoba evidentemente y tiene todas las bendiciones para estar en la primera ref la, la próxima temporada pero se está realizando una temporada extraordinaria 27 puntos todo muy volado arriba no el Coria con 27 Villanovense y el casereño también con con 27 otra cosa no damos que analizamos todo eso porque pero vamos que, que la verdad que hay equipos potentes, además es un grupo dificilísimo ¿Es rentable tener un equipo en la segunda ref, eh, Héctor? Si lo sé, no vengo, o
10: porque debe ser muy duro y complicado ¿no? Mira, la verdad que ellos me metí en esta historia Como bien sabes, nació de una obra social De que los chicos hicieran deporte a coste cero De que la gente no estuviese en la calle Que tuvieran un club en Gran Canaria Donde tuvieran la posibilidad de jugar al fútbol A su deporte favorito sin que le cobramos ningún tipo de cuota Si lo seguimos haciendo nueve años después pero bueno, como bien sabes, el, te, el equipo regional, el primer equipo era una, una ilusión que yo tenía, de, de cuando yo era pequeño ese club jugaba en tercera división y, y yo jugué muchos años en ese club y quería que, que volviera a llevarlo ahí. Tuve la suerte de hacerlo también, o de rodearme de buena gente y hacerlo también para, para llegar a segunda ref. Nunca me vi, pensé verme en esta situación, la verdad que...
1: Manejando unas cifras
10: que... 400.000 euros Que se dice pronto, ¿eh? Que nosotros tenemos que pagar 40.000 euros todos los meses Entre salarios y seguros sociales Somos una pequeña empresa ya Porque tienes que pagar seguro claro. social Tienes que tener a todo el mundo dado de alta mueve, mueve salarios entonces... ¿Dormes bien
1: por la noche? Y con esos 40.000 euros tienes que buscar todo Mal. eso Y tener que capoquinar ahí a los futbolistas no Tienes es, que pagar
10: No es fácil, no es fácil Bueno, yo... Que al final, los clubes que están en segunda vez Tienen que estar detrás de alguien que... Que un poco sepa manejar... Eh, esta historia ¿no? Bueno, yo vengo de trabajar en empresas y más o menos sé cómo, cómo hay que encaminarlo pero sí es verdad que te tienes que buscar 40.000 euros todos los meses en el fútbol es complicado porque depende de muchas subvenciones las subvenciones te vienen a años posteriores en febrero en marzo o casi a finales de temporada y tú tienes que buscar el dinero para cumplir con los jugadores
1: mientras me hay que buscar eso para pagar efectivamente.
10: correcto y es difícil porque al final si no pagas eh, los jugadores están a decana o sea, si encima la, di la dinámica es complicada <risa> tienes que buscar los menos recursos excusas posibles de que un jugador te pueda decir... ...bueno, es que no cobro, no gano, no, no, no... ...entonces es difícil, pero bueno, nosotros de momento creo que hemos aprendido, yo en este caso creo que he aprendido de, de los errores del pasado con equipos como el vecindario universidad y todo este uh -huh. equipo, para de playa de todos estos equipos que estuvieron antes que, que creo que al final gastaron lo que no tenían hasta y, siete
1: equipos llegamos a tener en segunda vez correcto, ¿Sí, cierto, si al no final es
10: complicadísimo no yo creo que tenemos que tener la cabeza fría sabemos quiénes somos, de dónde venimos tenemos este dinero y hasta ahí podemos leer intentamos gastarnos el 80% del presupuesto Siempre tener un margen de, 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 de poder fillar ahora en, en diciembre el mercado y, y sobre todo terminar la temporada pues con tranquilidad. no
1: Hablas del mercado de invernal, ya que lo tocas, ¿se van a reforzar? ¿Hay posibilidades? Sí, de, de estamos
10: viendo situaciones, eh, hay varias posibilidades, hay futbolistas que estamos analizando, futbolistas conocidos, eh, importantes a nivel futbolístico, pero bueno, al final... Yo le he dicho a los chicos que esto es un año de transición Que nuestro objetivo es intentar salvar la categoría Y que el año que viene Dios dirá ¿no? de Intentar uh -huh. hacer un equipo más competitivo Intentar hacer cosas diferentes Y a ver si podemos estar otra vez arriba pero bueno, sí, estamos valorando cosas, no sé cuántas incorporaciones vamos a hacer, intentaremos buscar sesiones también de, de la Unión Deportiva que, que no estén teniendo sus minutos, que nos puedan ayudar a nosotros y bueno, estamos en ello. Creo que algo va a entrar, entre dos tres futbolistas estamos ahí y bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, pues vamos a esperar acontecimientos Que en el mercado invernal, dos o tres eh, refuerzos para cerrar la, la plantilla del, eh, del Tamar Aceite. Oxígeno puro, la última victoria, ¿no?
10: Sí, la verdad que nos da eh, esa sensación de que se puede, de que podemos Al final ve, venimos eh, jugando varios partidos en los que vemos que nadie es superior Mira, eh, los entrenadores de los otros equipos y si en las entrevistas te dicen que el Tamaraceite es muy buen equipo Que no entienden por qué está en esa situación, jugamos bien al fútbol, somos competitivos Y bueno, yo creo que tenemos margen de mejora ...que es lo que hemos demostrado nosotros... ...que el Tamar que tiene margen de mejora para estar más arriba... Y, ...y bueno, mira, los propios futbolistas de los otros equipos lo dicen, ¿no?... De, ...se lo dicen a los propios chicos dentro del campo, dentro del partido... Eh, ...durante el partido, dicen, no entendemos cómo ustedes están en, el, en la situación en la que están... ...entonces, yo también se lo digo a ellos... Eh, ...esto no es casualidad de que la gente lo diga, nosotros vamos muy bien al fútbol... ...tenemos margen de mejora, tenemos que tener tranquilidad y saber encauzar la situación y no enfuscarnos eh, si nos metemos con la negativa de que perdemos, perdemos, perdemos es complicado, creo que las victorias siempre dan oxígeno, ¿no? y te dan esa esa confianza de que, de que podemos y que, y que hay tiempo de, de conseguir el objetivo de salvarte no sé en cuánto estará la salvación este año pero bueno Descienden ahí. cinco, ¿no? O... Descienden cuatro y cuatro, uno promociona Y uno promociona, ¿no? y uno promociona igual sí. Estamos ahí, creo que estamos ocho puntos Algo así de, de esa salvación Y bueno quedan muchísimos puntos Nos quedan, creo que nueve partidos en casa Que son unos 27 puntos sí. Y más lo que puedas rascar fuera Nosotros no nos metemos que en casa Tenemos que ser fuerte y ganar y lo La que primera no... vuelta
1: termina este fin de semana, ¿no?
10: Eh, no, el siguiente. El siguiente ahora ¿no? jugamos contra el Dominito este fin de semana sí, fuera que 16, de casa. Y, razón, sí. y el próximo partido pues Quedan ya dos. contra el Montijo en casa y acabaría la temporada. Acaba,
1: acaba la temporada con Pero antes. bueno,
10: tendríamos casi, bueno, tenemos tres partidos. Ahora salimos fuera contra el dominito y tenemos que sí. hacer tres partidos en Gran Canaria. Uno de ellos es contra el Montijo, luego vamos a San Fernando y luego vuelve el, el mensajero el mensaje. a casa. <risa> y bueno, a partir de ese, el, esa línea que nos estamos marcando un poco dentro de la plantilla, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué puntos podemos conseguir de estos cuatro partidos que, que no, cuatro partidos que nos vienen ahora? Y, y a partir de ahí pues ver si podemos o no podemos realmente afrontar el final de la temporada con esa opciones. Si de, perdemos estamos muertos. El
1: de este fin de semana es un partido muy importante, 15 puntos tiene el Don Benito, 10 tiene el Aceite. ¿eh? Si sí, te de conseguirás eh, una victoria, pues imagínate, recortas tres puntos y te quedarías a dos.
10: Es uno de los eh, que juega nuestra liga, por así sí. decirlo. No le están saliendo bien las cosas. Tienen muchísimas críticas los futbolistas. He estado un poco viendo, sí. analizando las críticas que tienen los chicos y la verdad que están dando bastante caña a, la, a los jugadores porque no están teniendo una buena actitud. Se han cargado el entrenador de esta semana, que es lo que te digo como otro digo, entrenador así? nuevo. Eso um, no, 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 no le da mucha gracia a Pachi eso. Y, ¿no? y la verdad, no. Al final dicen que bueno, entrenador nuevo, Victoria segura. <risa> Pero no se cumple. Al final no sé. Eh, esperemos que este fin de semana no se, cumple, eh, no se cumpla esa esa historia y bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que pasa. 40 tacos y todavía jugando al fútbol y sentando... ¿42? Ah, te,
1: 42. tiene ya... El moco tiene 42 años, David González. Ah, no, perdón, ah, no, 40, no, no, yo pensaba que... No, hablo de, de David González. Sí, Tú
10: 40, tienes dos más, ¿no? 42, sí, yo tengo 42. Ya le
1: hemos sacado al presidente <risas> del Tamaraseita así por la cara. Hay ¿eh? 42 bien llevados. Eh, 40 añitos y todavía jugando a, a la pelota. Eh, estuvo fastidiado un tiempito sin jugar, pero volvió a tener minutos este fin de semana y pff, donde hubo siempre queda, ¿eh? Pues mira,
10: eh, te voy a decir que... No es el David González Que juega en el Deportiva de Las Palmas Ojalá este David González de hoy en día O la mentalidad que tiene hoy Fuera la que él lo dice ¿no? sí. que, que él se equivocó Porque una pena que un futbolista como David González No haya jugado en primera edición. Es una clase impresionante Y es un tipo, mira, ahora mismo David González Está al 20 al 30% de sus posibilidades Está mal físicamente No a nivel físico, sino tiene problemas de, de isquios y que siempre los ha tenido, pero tiene un problema de, en el bíceps femoral, un pinche una, una rotura y le está costando eh, recuperarse de ella, tiene dolores, de hecho no puede estar mucho tiempo sentado, pero ya no puede más, ya no puede más, que ha pedido eh, entrar en, en los entrenos en el grupo con el equipo, está entrenando y, y ha pedido ya empezar a participar, el otro día estuvo 20 minutos, salió al campo, acaparó el balón. Y al final hizo que, que el equipo marcase un gol sí. y, y hemos ganado. ¿no? Nos da muchísimo. Él es, es una piedra angular de, esta, de este equipo y la verdad que no, nos está dando mucho, nos da mucho y, y espero que, que se recupere pronto y esté al 100% porque va a ser muy importante en el segundo tramo de la liga para nosotros. ¿Es que seguir jugando? Con 40 años se ve todavía sí, bien físicamente. Él, él mira para mí, pregunta para mí yo le digo, para mí no mire, tú eres el que está Yo he sido siempre serio contigo. Creo que tú tienes que hacerlo conmigo el día que tú creas que ya no me vas a dar más dilo y, y buscaremos otro sitio donde <ríe> colocarte no te preocupes pero si tú te ves capacitado para se está él dice que se está acercando su final pero que él no quiere no le gustaría mmm, marcharse con un descenso después de todo lo que hemos conseguido en el Tamaraceite. ¿A,
1: a ti te gusta esto de la primera ref, segunda ref, te gusta lo que el cambio que hizo la, la Federación porque antes lo no teníamos más claro
10: primera, segunda división y segunda división. La B. verdad que no, sinceramente no. Creo que hay muchísimos equipos esto ahora al final la segunda red se va a convertir porque todos los años ascienden equipos canarios, sí, por lo claro. tanto va a ser una tercera división, no sé. Eh, esto hay que verlo dentro de 7 u 8 años, ¿cómo, cómo va a estar, porque si cada año sube claro. dos equipos canarios, al final terminaremos en que un año a, a, va a haber muchos equipos canarios y lo que va a ser es una tercera división. Sí, sí, sí. Entonces bueno, hay que verlo, eh, hay que ver, a menos que nos mezclen, que no va a ser el caso, porque la federación lo que quiere es ahorrarse costes y, y, y los vuelos salen bastante caros para los equipos canarios, no, 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 no creo que, que nos vayan a repartir, siempre nos van a tener un grupo. Entonces, a mí me gustaba más la de antes. Ahí primera, tenés. segunda. Héctor, con segunda lo fácil de... que era
1: hacer una segunda división B potente, de lugar de tener 80 equipos como tenías antiguamente, pues oye, haces las la reformas que tengas que hacer y te quedas, si quieres, con dos con dos grupos potentes de, de segunda división B, que los dos primeros asciendan de cada grupo, y el resto que juegan en un playoff. Y eso es una cosa más más atractiva. ¿no?
10: El objetivo de esto era un poco profesionalizar eh, la primera red, es profesionalizar esa categoría para que los que den el salto de esa primera a segunda división, el salto no sea tan grande, uh -huh. ¿no? Así que verdad que van a exigir en esa categoría, pues que las instalaciones estén de un, de, diseñadas de una manera, que tengan césped natural, un, le están poniendo un poco una, una serie de condiciones para poder competir en esa categoría por todo aquel equipo que suba a segunda división, pues ese salto de categoría no, no sea tanto de, 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 de un fútbol no profesional al profesional. Que no se me parece bien, me parece bien, pero yo creo que lo podían hacer ellos segunda vez y tercera división como lo tenían antes, intentar profesionales a segunda vez y no inventar, inventarse una categoría más, ¿no? Hay equipos como el Córdoba, como el Deportivo, que están en estas categorías, que están muertos. Ah, claro, eh, son cuatro millones de euros de presupuesto, que tú no puedes competir contra ellos. Y al final hace que, que todo esto esté un poco no adulterado, pero bueno, que esto, hasta que no se vaya colocando de aquí a unos años, la verdad que esto es un poco mentira. ¿no?
1: Los viajitos son un auténtico desastre, ¿verdad? El otro día se quejaba el Panadería Pulido San Mateo en su cuenta oficial, que pedía un poquito más de, de respeto por el viaje que hizo precisamente a, a Córdoba, donde perdió por cuatro tantos a cero. Pero tú lo vives en primera persona también los jugadores y, 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 y el
10: entrenador y panche castellano ¿no? a mí entiendo la queja del san mateo nosotros el año pasado lo vivimos este año para nosotros ya es una costumbre eh, nosotros es mucho vuelo de nosotros el año que fuimos a córdoba el año pasado cuando fuimos a córdoba hicimos gran canaria madrid madrid sevilla sevilla córdoba que es lo que han hecho ellos sí, pero la vuelta fue sevilla eh, córdoba sevilla sevilla barcelona barcelona tenerife tenerife gran Madre canaria mía, eso sí que... entonces entiendo lo que dicen ellos pero bueno, al final es bienvenido al fútbol de segunda edición sí. B. y
1: Esto al final la persona en entra Gran por aquí, y sale por
10: otro... Eh, correcto. No nos podemos quejar de cuando los equipos de la península dicen, bueno, es que viajar, es que tal. Sí que afecta, sí que nos afecta sobre todo a nosotros. En segunda edición o en primera edición tienen un vuelo en charter. Y, y llegan en horarios mejores eh, Pero nosotros que tenemos que salir un sábado por la mañana Y tienes que hacer un, una ruta por la península Al final llegas por la noche al hotel Cenar, casi no duermes Porque vas reventado del vuelo Para el día siguiente competir al 100% Para nosotros es más complicado y esos equipos vienen una vez cada 15 claro. días aquí. Nadie quiere a los equipos canarios. No, claro que no.
1: Pero mira nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Irte a, 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 a Córdoba, irte a Mérida, que en fin, que son viajes largos. Y al y...
10: final la federación... Al final, bueno, no sé. Eh, eh, yo no voy a decir que sea intencionado no, pero sí es verdad que es complicado. Vamos en vuelos regulares, tienes que ceñirte a lo que hay, a esos grupos de 22, 23 personas que tienes que llevar y no es fácil. No
1: no, no, no es fácil. Cuando vas a Ceuta, no que son viajes complicados, como sol ceuta para ir a la palma por ejemplo que también pero bueno es lo que es lo que toca el que te está escuchando ahora mismo dice, oye, cómo vive un equipo de segunda de ref qué tipo de ayudas da por ejemplo la, la federación y aquí no sé el gobierno autónomo el, el cabildo más o menos que qué dinero te llega Héctor?
10: mira eh, rubiales cuando se presentó en las últimas elecciones que fue ganador de fue presidente de la federación eh, uno de los puntos para su candidatura fue el impulso 23 donde notaba durante cuatro años que este es el último año ya que se cumple eh, un dinero que se iba incrementando y este año nos toca de la federación española de fútbol 110 115 mil euros que ese dinero viene de la venta de los derechos de imagen de los equipos de primera y segunda división y nos aporta a nosotros pues, Por la temporada 115.000 euros Date cuenta que nosotros Tenemos que gastar 400.000 euros sí. De los 115 Todavía tienes que buscar sí, Este el dinero un poco de pavo, sí. Tenemos una ayuda del Ayuntamiento de Las Palmas Este año de 40.000 euros El año pasado recibimos 15 Este año nos da 40 Nos da un poquito más Hemos pedido ayuda Y le hemos dicho Encarecidamente Que necesitamos Que, claro. que si quieren Que haya fútbol De segunda división B En Canarias Tienen que apostar por nosotros Como lo hacen Con cualquier otro sí, deporte Se Un
1: equipo capitalino ¿verdad?
10: Correcto y bueno, nos dan 40.000 euros, pero bueno, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria es el, quien más apuesta por nosotros, el Cabildo de Gran Canaria es quien más apuesta por el deporte, eh, no solo en el fútbol, sino en todas las modalidades, y la verdad que el año pasado nos dio 150.000 euros, que para nosotros fue el soporte para terminar y cumplir con, la, con las obligaciones del club, y este año pues están en la misma línea, van a intentar llevarlo a pleno, creo que se va en estos días, esos 150.000, pero si no eran 150, pues iba a ser ciento y pico. Uh -huh. ciento 20 130 no, sí, que, no sabíamos
1: esa es más contigo que el resto de los equipos
10: gran canario cobran lo mismo eso un poco es lo que recibimos 20.000 euros de derechos de imagen por, uh -huh. por parte de Footer que nos pagan que de los 20.000 son brutos te quedas con 16 y un poco por ahí luego el gobierno de canaria presidencia del gobierno nos quiere dar un, nos ha solicitado un proyecto que le hemos presentado y nos quiere aportar unos 20.000 euros y, y bueno un poco por ahí siempre peleando y eh, alguna empresa que te claro. consigas que te dé algo Pero bueno, no se nos hace complicado Todos los años buscar esos 400.000 euros Pero bueno, lo hemos conseguido Años anteriores estoy seguro que este año también durante la temporada
1: Bueno, pues acaba el, el año Ante el Don Benito, a las 11 de la mañana el eh, partido Les recuerdo que el Panadería Pulido San Mateo Juega el sábado, recibe al Casereño a las 4 de la tarde Coria Unión Deportiva de San Fernando Se juega a las 10 y media el, el domingo Cádiz B Mensajero a las 11 de la mañana El Don Benito Tamar Aceite ya mentado a las 11 de la mañana Y Las Palmas Atlético que recibe a las 12 Al conjunto del Villanovense eh, partido también atractivo, el Spalmos Atlético Villanovense, el Villanovense tiene 27 sí, puntos, está realizando está una arriba. buena temporada, son mm. un equipo de unos logallitos también.
10: ¿eh? Sí, 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 sí la verdad que, bueno, eh, de todas maneras creo que es una de las ligas más igualadas. El año pasado sí quizás había más diferencia. este año aunque hay diferencia de puntos, eh, lo que es en equipo, sí. eh, está la cosa más igualada quitando, quitándote al Córdoba que está por sí. encima de todos. Los demás a nivel deportivo, pues, las victorias son por 1-0, sí, 2-1, son... Eh, son de muy poca. Salvo resulta. el
1: Córdoba, sí, eh, Córdoba es que va eh, por encima de o sea, todo. El, Córdoba, el otro el partido con el que, que casi se carga el Sevilla, el estadio estaba de bote en bote. mil personas. O sea, imagínate cómo Nosotros fuimos ahí.
10: en plena pandemia el año pasado, cuando cuando fuimos allá, bueno eh, de, re, recién salido la pandemia, ah. era cuando ya empezaban a meter público en los campos de fútbol y ellos metieron 5.000 y pico personas, seis mil personas. Es que estamos
1: hablando de un, y... un histórico que nos arrebató a nosotros un ascenso de categoría, que no cualquier cosa. Vale,
10: un estadio impresionante, impresionante. Mira, mira dónde ha el corte, tiene man. muchísima sí. afición ya está en segunda edición B la gente escuchaba el otro día en la radio bueno <risa> las gestiones de los clubes al final bueno el fair play financiero sí pero mira esos clubes sí. ni con el fair play <risa> financiero pudieron eh, cumplir con sus obligaciones y mira dónde están claro. a nivel deportivo y económico lo tuvo que comprar los reyes de barén al córdoba porque económicamente estaban muertos oh, es así muchos equipos por
1: eso tener tener como córdoba no hay un histórico como el córdoba club de fútbol con tu hermano hablas mucho de fútbol con miguel le, le hablas del primer equipo sí, y si de miguel porque sí. ¿por no, este no me gusta y tal hablas mucho ahí en petit comité cuando están en yo la tranquilidad del hogar como se suele decir
10: yo creo que hablamos mucho de fútbol hablamos los dos de fútbol si sí, yo a veces le doy mi impresión de las cosas él siempre me suele llamar después de los partidos. Del, del tamar aceite cuando pierdo darme ánimo y cuando gano pues a felicitarme y la verdad que bueno siempre sé lo propio cuando le toca las saber, palmas ¿no? Es, sí, yo, yo no le llamo yo le mando un mensaje <risa> pero sí cuando estamos en casa o en su casa así que hablamos un poco de, de fútbol hablamos más de fútbol que de otra cosa uh -huh. al final de trabajo si no es porque yo necesite asesoramiento que sí. él tiene siempre más experiencia que yo y le pregunté pero siempre solemos hablar más de fútbol la verdad que bueno él dice que yo sé más de fútbol que él no lo creo ...creo que de este deporte sabemos muy poco... ...porque dos y dos no son cuatro... ...pero yo creo que he tenido un buen profesor en casa... ...yo... ...no sé si sé más o menos... ...no, no lo creo la verdad... ...pero sí es verdad que yo he aprendido muchísimo con él... ...teniéndolo cerca porque se aprende de los errores yo creo que él ha cometido errores siendo presidente en muchas ocasiones, como es normal sí, como somos humanos, todos nos equivocamos y, y cuando ves que cometes un error pues eh, y te pasa a ti, pues, haces, intentas hacer lo contrario a lo que sabes que no funcionó en, en el momento que él tomó la decisión ¿no? entonces yo creo que tengo un buen profesor y, y él a veces me pregunta, ¿tú querías aquí en esta situación y en ya? ¿Has hablado
1: con él de lo... ¿Te ha dicho algo de con quién se va a reforzar o no ahora? ¿Han hablado eso del mercado <risa> de inmarrado ahora que nadie nos escucha? Están en ellos, están en ellos. <risa> están en ellos, están
10: sí. valorando cosas y sí. bueno, la verdad que al final depende de muchas historias, pero sí, me imagino que, que algo traerá y algo sobre <risa> una
1: cosa clara, independientemente de que te pueda gustar más o menos el fútbol que desarrolla la, la Unión Deportiva, hay una cosa clara, que es evidente. Repito, ¿te guste más o te guste menos como lo está haciendo la, la Unión Deportiva? Eh, el objetivo este año era luchar por el ascenso. De momento... Se están cumpliendo la, la Bien es cierto que queda toda la segunda vuelta, queda un partido todavía de la, de la primera, pero de momento el equipo está entre los seis primeros. Mira, yo soy de una Y con, de... con un montón de problemas, porque esa es otra realidad, que poner todo en la báscula, ¿no? Porque el equipo ha tenido muchísimos problemas de jugadores importantes que no, no, no ha podido contar cuando las con cosas, ellos. ¿no?
10: Cuando las cosas no te salen a nivel deportivo, siempre hay que analizarlo desde un punto de vista frío y, y del porqué de las cosas. Yo soy de una de las personas que apoya muchísimo a Pepe Mel. De aquí para atrás no ha tenido plantilla como para optar a, a, esa, a esa línea de ascenso. Yo creo que, que no, por circunstancias, por las que sea. A nivel económico, el club pues, hizo un desembolso cuando descendió y no le salió, no le salió bien. Apostó pues todo, todo por el todo y no le salió bien. Y luego tuviste que, un poco con los contratos que se hicieron, pues ir amoldándote y hacer un proyecto a dos, tres años o tres, cuatro años. ¿no? Yo creo que Pepe Meles, este es el año en el que realmente... Eh, se le puede exigir, yo tengo pues confianza con él, la verdad que a veces hablamos y, y yo le he que, dicho que bueno, que los años anteriores le ha dado estabilidad al equipo eh, porque el equipo nunca ha estado sufriendo, ha estado en mitad de tabla, en tierra de nadie y eso ha hecho que el equipo haya conseguido una estabilidad, pero yo creo que con la plantilla que tiene este año, la afición, el club, todo lo que le rodearon en deportivo de Las Palmas iba a ser la exigencia mucho mayor él lo sabe, es consciente de ello y sabía que este año tenía que optar a a esa liguilla de ascenso como mínimo ¿no? entonces bueno yo creo que se está cumpliendo las expectativas esto es largo está la segunda edición es sí, muy larga, larga sí. compites contra equipos muy grandes y bueno y el, 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 el partido este de fin de semana morevieta todo el mundo lo ve como un reseñe ascendido pero es que ahí perdió el Eibar. perdió y que allí sí. el, almería, el, 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 creo que, el almería y el almería, el almería perdió 2 1 sí entonces no es casualidad que en su casa un equipo como como la morevieta se hace fuerte nos pasa a nosotros pero, su fútbol juegan es, claro y... y se hacen fuertes en su casa, al final fuera no rascan mucho Pero en casa no le da para estar más arriba pero le tapará la permanencia y entonces bueno que, cuidado es que cada uno hace su fútbol es que este deporte Hector, es complicado
1: Héctor como, como siempre digo yo mira esto ha cambiado mucho todos son profesionales todo el mundo trabaja dos o tres horas ahí y ya eh, esto de ganar en una pizarrita porque claro en el sofá de tu casa nadie pierde un partido todo el mundo lo gana eh, evidente, nadie empata todo el mundo gana ahí suma de tres pero es muy complicado porque fíjate en la parrilla de, de equipos que optan al ascenso te pones a ver la segunda división te puedes encontrar como 14 o 15 equipos que, que optan a, a, al ascenso de, de categoría por historia, por un montón de cosas por club, por, por, todo. club mira, por todo
10: llevándolo al Tamar Aceite, lo hablaba con Pachi esta semana eh, se lo decía, mira al final has ido dando con la clave, antes tenías a López Silva en el equipo titular, Carlos González, jugador que, que ha votado en segunda edición, que lo hemos fichado desde el Valencia, jugador importantísimo para nosotros y lo tenías en el equipo titular y no te estaban dando ahora lo está sacando desde el banquillo junto con Quintero y estás teniendo equipos como eh, jugadores como a que se matan eh, que quizás tienen un poquito menos de gol pero tienen muchísimo trabajo cansan a, lo, a los centrales a los sí, defensas y, y al final salen los, los rápidos de la segunda parte que aquellos están cansadísimos ah. de correr detrás de estos dos y al final haces que que ganes el partido al final lo buenos no hace falta tenerlo siempre de equipo titular sino también que salgas y tengas en el banquillo recursos claro. que te den cosas creo que esa estrategia le está dando y al final es buscar la clave ¿no? y esto no es fácil es analizar qué es lo que te da un jugador en eh, 90 minutos o qué es lo que te puede dar en 20 minutos y hay jugadores que en 20 minutos te dan muchísimo y analizar las circunstancias ¿Tú ves a Almería en primera ya o todavía no? tiene toda la papeleta ¿eh? es que va sobradísimo eh, creo que le lleva sí, una barbaridad al sexto de, de, de sí, sí, a va. nosotros nos lleva una barbaridad sí, sí. Entonces... Yo
1: la chuleta la, la tengo por aquí pues fíjate tiene eh, 45 puntos tiene ahora mismo tiene eh... no, ya tiene la permanencia o sea, por... la la <risa> tiene 14 puntos más que la unión deportiva de las Palmas, por ejemplo
10: estamos hablando que fuera del descenso está el 14 puntos sí. o sea la liga de ascenso la va a jugar sí o sí eso tenemos todo claro va a ser un candidato a y ser no es de... más
1: que el segundo clasificado y tercero
10: pues ...tiene tres partidos de, de sí, diferencia... ...muy mal lo tiene que hacer para que este año no se le dé la Almería... Una barbaridad. ...entonces yo, bueno, no voy a decir que... ...en diciembre no hay nadie ascendido ni descendido... ...por lo tanto... Pero es el máximo candidato a, al ascenso directo sino como primero, como segundo seguro Pues o, eh,
1: ojalá y las palmas estén entre los elegidos Y al final, pues esto nos espera una segunda vuelta terrible Y además fíjate qué calendario tenemos nosotros ahora Valladolid primero mañana, de Copa Que bueno, la Copa está ahí eh, No vamos a desecharla, pero bueno Lo que importa es la Liga, está absolutamente claro Después tenemos a Leiva para cerrar el año Empezamos el 2022 Tenerife. en
10: Tenerife Después tenemos a Almería Te voy a decir una cosa no le tengo ningún miedo a ese calendario Ni a ese turno malé Las Palmas que
1: demostrar ahora y de hoy, aquí estoy yo, y... Pero es que Las Palmas
10: contra los equipos grandes Siempre ha dado la talla Igual se le complican esos campos como el de Este fin de semana O vas a Cartagena sí. y, y no y no sacas esos puntos Y que al final ahí es donde se sí, ganan me, los ascensos y lo Es un
1: partido muy serio, claro, con yo, final, partido muy sin, serio
10: Sinceramente ¿no? Con todo mi respeto hacia todos los equipos La Unidad de Partido de Las Palmas con el equipo grande Siempre se la ha sabido competir a veces te sale bien o mal pero ha sabido competir yo creo que es el momento de que Las Palmas pueda darse un
1: poquito de suerte si sí, deberíamos tener con las lesiones sobre todo ¿no? porque fíjate que jugadores lo de pequeño es un misterio sin resolver estamos hablando de un jugador importantísimo se le hacen pruebas y no está bien y la verdad que estamos todos con una mosca pero al final es
10: eh, van la cabeza al futbolista y futbolistas que el sentido del dolor lo tienen muy alto sí. y cualquier historia piensa que está lesionado y no lo está entonces bueno eh, tienes que jugar con todo eso pero un jugador, un jugador muy importante mira esto es muy largo, que esté sí. en los 10 últimos partidos del sí, sí, sí. <risa> Que él lo no, no tenga que dar, Peñaranda ya está, sí. está entrando. En full un tererife, seguramente. También, en también, que ha sido un, un jugador importante. Creo que estamos vivos con todas las lesiones importantes que hemos tenido. Entonces, bueno, tranquilidad, quedó toda la segunda vuelta y a ver si nos da para para estar donde queremos.
1: Héctor, te deseo lo, lo mejor en lo personal, felices fiestas. Estamos ya con la Navidad a la vuelta de, de la esquina. Ustedes la Navidad la viven todos en familia, ¿no?
10: Sí, gracias a Dios. Se, se,
1: se unen todos, ¿no?
10: Nuestros abuelos y nuestros padres nos han han inculcado esa unidad sí, siempre sí. en las fiestas. Eh, hay gente a la que no le gusta la Navidad. Y estas fiestas nosotros sí, siempre estamos unidos, siempre lo pasamos juntos. Y la verdad que bueno, mientras nuestros padres estén vivos, gracias a Dios los tenemos, pues seguiremos estando todos juntos, intentando disfrutarlo. Papá ¿cómo andas, yo un campeón como siempre, ¿no? Sí, Hace tiempo que no lo veo, ¿eh? Se ha operado como Miguel, sí. se ha hecho una reducción de estómago. estos, se ha bajado como 30 y pico, 40 kilos. Sí, de tu la... hermano está hecho un pincel, ¿no? Está, Porque Miguel sí,
1: después sí, de la operación sí, está, ya que
10: una 42 de pantalón, ya familia, ahora soy yo <risa> la verdad que bastante bien, gracias a Dios también de salud, esperemos que sigan así uno nunca sabe cómo está por dentro verdad. pero bueno, en principio y aparentemente todo va bien, así que contento salud, salud para
1: todos y que vaya muy bien a esta temporada al Tamar Aceite y al resto de los equipos canarios, gracias por este ratito de radio gracias, te lo agradezco
10: mucho Gracias. A, ti.
1: a seguir bien, nosotros continuamos enseguida después de la charla con Héctor Ramírez el presidente de la Unión Deportiva Tamar Aceite enseguida continuamos con más cosas
12: estropeadas,
7: agrietadas y desnutridas. Pide la crema Cellularis Omega 3 en herbolarios y para farmacias se hidrata, revitaliza y regenera tu piel.
12: Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13 www.clinicarnau.es No dudes más y ven a conocernos. Jingle la
11: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de Congelados te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: Vamos con nuestra pausa musical Vamos a escuchar un clásico de José Feliciano Feliz Navidad y después a Paloma San Basilio Juntos Feliz
13: Navidad Feliz Navidad!
1: la voz de José Feliciano y su feliz Navidad. Vamos a escuchar ahora a Paloma San Basilio con otra pausita de hidratación musical con otro clásico de hace muchos años que estuvo en las listas de popularidad en lo más alto, Juntos Paloma San Basilio.
12: José Luis Vázquez. Es. Estará encantado de atenderte.
7: Y no lo olvides: Nouro te ayuda a depurar tu organismo y evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias, pide Nouro y favorece tu renovación interior. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro Sean como son. De... Somos
4: gente,
8: somos radio
9: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
1: Seguimos señoras y señores, en las 3 de la tarde y 10 minutos Les recuerdo que a las 3 y media les ofreceremos en directo vía telemática desde Bilbao, donde está la Unión Deportiva Las Palmas la rueda de prensa de Pepe Mel previa al partido de mañana ante el Real Valladolid. Por cierto, hoy ha hablado Pacheta y lo tiene muy claro. Queremos pasar mañana. No, no. Eh, la Copa me va y mucho. Queremos pasar mañana ante otro histórico que lo está haciendo muy bien, pero queremos pasar. Así de contundente se mostraba Pacheta. José Carlos Álamo, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pacheta, que la Copa le hace tilín también. O sea, que no será un trámite mañana, ni mucho menos.
14: Yo creo que el que diga lo contrario miente. Claro. La Copa siempre hace tilín y es eh, una oportunidad más de dif, disfrutar de, la, de una competición que creo que, que está siendo bastante atractiva y poder tener la opción de, de pasar para, para acercarnos a la posibilidad de enfrentarnos a, a un equipo de, de renombre eh, siempre tenemos ese, esa, ese objetivo, ese sueño cuando estamos afrontando la copa de poder eh, conseguir alguna alguna hazaña de esas que suelen suceder de vez en cuando y para eso bueno hay que pasar ronda
1: hay que pasar ronda, efectivamente eh, perdóname José Carlos porque tengo una noticia de última hora de baloncesto, porque el Gran Canaria acaba de confirmar y les leo la información el Gran Canaria incorpora a Sergi García el base balear llega procedente del Morabank Andorra y firma por dos meses con opción de prolongar el contrato hasta final de temporada esta es la, la nota, repito que nos ha hecho llegar el Gran Canaria con la incorporación de Sergi García Noticia de, de última hora Repito que acaba de, de confirmar en sus canales oficiales El club baloncesto Gran Canaria Pues nada, desearle una feliz estancia Y que le vaya muy bien en estos meses aquí entre nosotros en, en Gran Canaria eh, José Carlos, ya que estamos hablando de, de la Copa Vamos a empezar por ahí, si te parece Antes de hablar de, de lo ocurrido el pasado fin de semana eh, ¿Favorito el Valladolid porque juega como local o puede pasar cualquier cosa? Bueno... Eh
14: tendrá el plus, ese, ese, pequeño plus de jugar como como local, pero bueno, eh, el hecho de ese de jugarse todo a un partido también tiene su su retranca, ¿no? Y, y, y parece que esa obligación puede también jugar en contra y, y bueno, yo creo que va a ser un partido a priori bastante equilibrado, con dos muy buenos equipos y, y con un Valladolid que tiene una excelente plantilla, y, y pero bueno, la Unión Deportiva creo que tiene armas suficientes para tener opciones y, y, y lograr, yo creo que es algo importante como es pasar de eliminatoria y lo que antes comentábamos al principio. Es estar cerca de la posibilidad de, 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 de enfrentarnos a un grande y, y, y quien dice que no, tener la opción de, de conseguir alguna hazaña.
1: Cinco victorias consecutivas como local y el único equipo que le ha podido ganar es uno Canario, a ver si el segundo es Las Palmas, el Tenerife, fue el único equipo que le ha ganado al Valladolid esta, esta temporada en su campo. ¿eh?
14: Sí, el, el Valladolid no empezó bien, pero poco a poco se ha ido adaptando a a la categoría, a los nuevos futbolistas y sobre todo a Pacheta que creo que es un excelente entrenador un excelente extractor de rendimiento de hecho, en esa fase de adaptación hemos podido observar cómo han ido cambiando de sistema buscando lo que siempre decimos los entrenadores los sistemas no no podemos hacer a los futbolistas un sistema sino que los, los, los entrenadores tenemos que hacer el sistema a los futbolistas y eso creo que poco a poco lo ha seguido eh, Pacheta, y bueno eh, estamos hablando de un equipo que va a estar arriba y uno de los eh, principales aspirantes a, a recuperar la categoría
1: Ha reservado el Unión deportivo a las palmas PPML, eh, a muchísimos jugadores, porque claro eh, el domingo, eh, perdón, el domingo no, el sábado tenemos aquí a Leiva ¿no? Y lo primero es lo primero
14: Sí. <risa> eh, <risa> sin, sin duda Yo creo que yo creo que eh, en el pensamiento del entrenador no a ver, no, no creo que se reserve porque los quiero tener para este partido, sino también entra en juego quiénes son los más ideales para jugar este, el de mañana. Claro. Eh, teniendo en cuenta que se jugó el pasado fin de semana un partido, eh, este fin de semana pasado un partido duro, eh, tenemos otro duro el próximo fin de semana, y bueno, yo eh, creo que a veces decimos que es que hay que reservar, ¿no? es que tal vez los más adecuados son los que elija el entrenador mañana, los que más frescos pueden estar, y los que más cerca estén de, de, de esa intención de, de ganar el partido.
1: José Carlos, ¿cómo viste es el eh, último encuentro de Liga ante la Morevieta, que se saldó con empate a uno?
14: Bueno, no, no sé lo que piensan ustedes, pero yo algo rascado porque creo que eh, pu pu pudimos algo más, ¿vale? El, tengo la sensación de que pudimos haber ganado el partido... De, de, de que nos faltó a lo mejor esa sensación que a veces tenemos que no no tiene que por qué ser real a lo, a, lo, a, lo, a lo que se pretendía de que con un poquito más hubiéramos, nos hubiéramos llevado el partido cierto es que conseguimos algo muy importante y es re, eh, re, resolver lo difícil que es re, eh, recibir un gol tan pronto con un equipo de estas características y, y el equipo tuvo el equilibrio eh, necesario para para resolver ese ese hándicap y bueno hizo un muy buen gol tuvimos opciones ellos eh, algunas con algún balón suelto en ese fútbol dividido, en ese fútbol directo que provoca muchas segundas acciones pero yo creo que las palmas dominó dominó bien le ganó eh, le, le obligó a su centrocampista a, a tener que jugar muy muy atrás y, y bueno no, tal vez nos faltó eh, un poco más de punch arriba para, para ganar un partido que no hubiera dado no hubiera dado bastante
1: fue una pena ¿eh? porque aquella de Peñaranda fue clarísima no no golpeó bien sí, la sí, pelota fue no clara.
14: sí eh, o o o o, 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 tú, o se llenó de balón o sí. eh, yo creo que fue una situación que rematamos todos y todos la rematamos por dentro pero es que la remata
1: <risa> hay que estar ahí no es que
14: la remata, hay que estar ahí y bueno son situaciones que al final marcan la diferencia, quieras o no, en, en una competición eh, ese tipo de detalles. Ojalá que la próxima vez caiga caiga de nuestro lado, porque, mmm, porque porque al final ya digo, son esos detalles lo que te hacen estar con, con los mejores.
1: Y fíjate cómo es el fútbol de Caprichoso, que estuvimos a punto hasta de perder el partido, menos mal que estuvo fenomenal Raúl Fernández en una acción también de la Morevieta en el tramo final del partido.
14: Sí, sí, ese es el peligro que se tiene en contra de estos equipos que, que, que están cómodos siendo dominados vale, no, en, en la Morevieta que hemos visto a lo largo de toda la competición un equipo que no se rinde un equipo que a pesar de pasarlo bastante mal en muchos partidos sigue insistiendo, sigue confiando en su fútbol a pesar de que puedan estar mucho tiempo atrás eh, replegados o incluso sufriendo ocasiones en contra ellos confían que en alguna eh, que casen en campo rival pueda pueda resolver a, a su favor la situación y así fue, un equipo que, que juega directo y en una de esas que te coja mal colocado sobre todo en zona de rechaces se, se, se generan esas ventajas que, que aprovechan con la velocidad que tienen que tienen arriba, bueno, Raúl estuvo muy bien ahí, pero insisto, creo que es un partido que tenemos que haber resolvido eh, resuelto a nuestro favor, perdón y, y tuvimos opciones para, para ellos fútbol también para ellos, pero ya digo con un, um, a, algo nos faltó arriba de, 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 de punch para para poder eh, conseguir los tres puntos
1: José Carlos y la última y el eh, sábado, partido atractivo ¿eh? para terminar el año no está nada más Las Palmas, Eibar
14: Sin duda mm, un partidazo eh, yo siempre lo he dicho, que este son el tipo de rivales contra los que mejor rinde la Unión Deportiva, contra los que mejor le va el fútbol de la Unión Deportiva, y a nosotros se nos atragantan más los equipos eh, con, de otro perfil, eh, cierto es que es un equipo vasco, pero es un equipo que, que, que intenta jugarla, es algo más eh, vertical a lo, a lo que pudiéramos pensar de los equipos, que, que aspiran a, a, al ascenso directo el Eibar es uno de ellos con una gran plantilla con un entrenador que los conoce bastante bien que están en su segunda etapa y, y un equipo con jugadores muy eh, el Eibar este año hizo una revolución importante en su plantilla y eso al principio se notó, le costó entrar en la competición pero una vez en, eh, consiguió adaptarse, hemos visto que futbolistas que han adquirido con experiencia en la competición eh, en eh, son un equipo muy muy fuerte cierto es que están en podríamos decir que están en horas bajas porque eh, creo que solo ha conseguido dos de 12 puntos en los últimos partidos como, como visitante les está costando resolver los partidos fuera eh, de Ipurúa y, y bueno eh, pero tienen, tienen mucho peligro arriba tienen jugadores como Espósito muy rápido arrancando desde la media punta eh, estoico que lo escoran a banda izquierda y, y con espacio eh, son eh, jugadores muy muy determinantes y eso es lo que hay que tratar de evitar de que no puedan correr esos espacios de, de, de ser muy fuertes con el con el balón y, y, y someterlos y, y la Unión Deportiva es un equipo que tiene capacidad precisamente para eso
1: Cuídate mucho, hasta la semana que viene si Dios quiere, José Carlos
14: un placer, como siempre. Muy buenas
1: tardes. Igualmente, un placer compartido. Cuídate mucho. Felices fiestas, José Carlos. Nuestro técnico, José Carlos Álamo, que cada martes está con nosotros, al igual que nuestro querido compañero Pepe Hernández, para hablar de las vicisitudes de esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Pepe, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué, ¿Con qué cara te quedaste después del empate a uno?
15: No, al minuto uno ya me quedé con
1: una... <risa> como yo, planchado, ¿no?
15: <risa> planchado, pero vamos, eh, es inconcebible ¿no? que, que eso ocurra... Eh, en estos momentos, o sea, ya cuando estás a mitad de campeonato que sabes cómo te va a jugar el equipo contrario que lo tienes, eh, vamos, eh, más que masticado y que en el minuto uno te marcan un gol de esa forma es que, eh, como se dice cordialmente, es para matarlo, ¿no? O sea, porque se dice, hombre, por Dios o sea, tienes que eh, saber defender ese balón o sea que, eh, vamos, el remate fue a placer y el centro más cómodo no lo pudo tener, ¿no? Sí ya a partir de ahí es un, un, un querer, querer, querer ante un equipo que, que se, se encierra, se encierra, porque ese es su juego, porque no tiene para más tampoco. O sea Entonces esos partidos que tú dices, bueno, vamos a ver si una contra no nos marca, porque es que estamos completamente todos volcados arriba y, 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 y tú no logras marcar, ¿no? Afortunadamente llegó el gol, eh, la, la vaselina de Moleiro fue precisa y, y, y se consiguió un punto. En un campo donde, en mi entender, teníamos que haber vuelto con, con tres.
1: Sí, porque te, te quedas con cara de, de Mago, efectivamente, de, de haber sumado tres puntos, efectivamente.
15: Yo sé que Mer dice, hombre, no no, no salimos enchufados, pues si, Es que si a esta altura del campeonato, en que te estás jugando el poder de salir de, de, de la zona de, del playoff, no sales enchufado, ¿cuándo vas a salir enchufado? Cuando ya no te juegues nada. Es
1: que eh, Pepe, siempre nos pasa lo mismo cada vez que pillamos el avión, ¿eh? Cuando nos van las hermanas, ¿eh?
15: <risa> pero claro pero es que eh, esto, esto es, es partido como dice el de partido a partido claro. si tú dejas pasar oportunidades como esta al final al final del campeonato te quedas donde estaba
1: que son puntos porque que al final tiene. ojalá y no puedes echar en falta ¿eh?
15: claro claro porque son es este son otros más que han habido no podemos ahora decir si o es el árbitro la, o este, en esta ocasión no eh, eh, sí o sea fue vamos que porque este, este, este equipo revienta hizo el, el partido que iban a hacer y, y le salió bien yo creo que ellos un punto Se será por satisfecho cierto es que como bien de, se sabe en su casa son fuertes y, y están obteniendo puntos en casa de equipos grandes porque sobre todo eso pues se saben armar bien y hoy hay que salir armado no desde el minuto eh, cinco, sino de minutos menos cinco,
1: ¿no? Pepe, nos queda un partido ¿no? nos queda un partido para acabar la primera vuelta eh, que es el Eibar. Eh, ¿El partido de mañana de Copa
15: es más un estorbo que otra cosa o, o no? Yo, yo creo que la, la Copa ya está estorbando. Porque, <risa> eh, eh, que, eh, la Copa es interesante cuando te llega a cuartos de final, semifinales, ahí cuando ya más o menos del resto pasa lo que está pasando, ¿no? Que, lo, que, mira, Palmas tiene... Eh, la mayoría de los suplentes o sea jugadores que porque entonces porque si si no te interesa la competición pues pues mira pero las palmas tiene ahora una doble do, una despedida y un principio de año muy fuerte no contra el liver y el tenerife de, que te viene después no o sea que porque vamos a Leodoro, no son pues seis puntos que, que pueden marcar mucho en el futuro de Las Palmas. ¿no?
1: Pepe, te, te escucho la semana que viene porque acaba de comenzar la rueda de prensa de Pepe Mel que vamos a ofrecer en directo. Cuídate mucho, Pepe, gracias por este ratito. Igualmente. Un abrazo fuerte. Bueno, pues ha adelantado la rueda de prensa, vamos a escucharla en directo. Me dice ya nuestro compañero Jonathan Montes de Oca que en, en un minutito eh, vamos a escuchar la rueda de prensa de, de Pepe Mel que me han dicho que ya creo que está a punto de comenzar o ha comenzado ya a atender a los medios de, de comunicación. Estaba prevista para las tres y media de la tarde. Enseguida les vamos a ofrecer a todos ustedes en directo la rueda de prensa del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, previa al partido de mañana ante el Real Valladolid. El equipo regresará a Gran Canaria el jueves. El partido se va a disputar mañana a las 7 de, de la tarde. Y después ya el partido de, de la Ciudad deportiva Ibar Será como saben el sábado El jueves regresará a nuestra tierra La Unión Deportiva Las Palmas Pues vamos a ver si podemos escuchar enseguida La rueda de prensa en directo de, de Pepe Mel El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Estamos en directo, son las 3 de la tarde y 26 minutos Como siempre aquí en Faicán Deportivo De 2 a 4 de la tarde Estamos con todos ustedes cada día De lunes a viernes contándoles toda la actualidad deportiva Vamos a ver si los son técnicos son propicios Y podemos escuchar Enseguida, nos vamos a ir escuchando Un alto pequeño musical Y enseguida escuchamos eh, Señoras y señores La rueda de prensa de Pepe
16: Melo. Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh mi sueño, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré olvidar Oh mi te perdí Nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te pueda pedir
1: La música de José es Bailemos un vals que va a dar paso a la rueda de prensa de Pepe Mel el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas que está a punto de atender a los medios de comunicación vamos a escuchar esa rueda de prensa en directo de, eh,
17: Todos esos planes que me pensado, que me han planteado pensarte el domingo por la noche, más o menos qué han
18: pensado Bueno, tenemos la buena noticia de que hemos podido recuperar a Le Díez, Álvaro Valles y a Armando Sadiku. Eh, que junto con Moleiro fueron los que cayeron enfermos en eh, la previa partido a Morevieta y solo Moleiro pudo jugar. ¿no? Así que recuperamos a esos tres jugadores que son importantes, pero pues ya sabéis, por la problemática de las fichas B. Y luego, bueno, pues creo que es momento de dar oportunidades a gente, de dar minutos a otros futbolistas, de los jugadores que están viendo más minutos. Eh, decidí que marcharan a Gran Canaria, tuvieran buenos entrenamientos allí y se prepararan para el partido siguiente de liga. Y creo que esta responsabilidad del partido de mañana debe de recaer en otros jugadores. ¿no?
12: Kevin Fonte. Muy buenas, noches, mucha suerte mañana. Hola, gracias.
2: ¿Qué Valladolid esperas? Esperas un Valladolid también que, que rote mucho Que dé oportunidades a los, a los menos habituales y, y cómo se le puede meter mano en, en Pusela Muchas gracias y suerte
18: Muchas gracias Bueno, mira, la verdad es que Viendo la última alineación que tuvieron En el primer partido de Copa eh, Bueno, pues la verdad es que Los jugadores que pusieron son eh, De un alto nivel, ¿no? Juegan en su casa, no tienen que desplazarse Ellos están aquí eh, juegan el domingo creo en San Sebastián bueno, pues eh, les da espacio y tiempo para, para recuperar porque no tienen que hacer ningún viaje imagino que, que pondrán lo mejor que, que su entrenador crea disponible, ¿no? pero nosotros no vamos a, avaliar, a variar el plan, creo que podemos hacerle frente, podemos eh, hacer una buena eliminatoria y, y con todas las esperanzas de, de pasar, creo que los jugadores que están aquí tienen mucha ilusión para para seguir avanzando en, en este torneo, ¿no?
12: Moisés Rodríguez
17: Entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas. mucha suerte para la eliminatoria de,
18: de mañana.
2: Eh, viendo esa convocatoria de 20 futbolistas con 8 titulares eh, que se han marchado a Gran Canaria
18: el mensaje es que la absoluta prioridad es la liga y el, el compromiso del sábado frente al Eibar, eh,
17: pero supongo que, que se quiere seguir también avanzando rondas en este torneo, ¿no?
18: Bueno eh, la verdad es que, eh, que, todo, que todo el mundo entiende Que, que la, el club, la supervivencia, tanto económica, deportiva Lo que el aficionado quiere hacer es estar en primera división ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claras las prioridades Pero un club de la categoría y la historia de la Unión Deportiva Las Palmas No puede diseñar ninguna, ninguna competición Y yo creo que los jugadores que están aquí... Eh, son de la primera plantilla, eh, están demostrando que pueden estar en la primera plantilla y es el momento de, de bueno, contra un equipo que, que en teoría es de los aspirantes igual que nosotros, pues hacerlo bien en un campo de primera división. Mm, las prioridades las tenemos claras, pero ya te puedo decir que nadie del club quiere dejar de lado la, la Copa del Rey.
17: Norberto González, Radio Nacional de España.
15: ¿Qué tal, entrenador? Muy buenas. Agradecerle ah, mucha suerte buenas. también para mañana. Eh, le está costando muchísimo al equipo desde hace tiempo los partidos fuera fuera de casa. Y hemos visto como en los últimos está saliendo bastante frío. Ya no solo el del pasado fin de semana, sino también lo hemos visto en otros compromisos. ¿Qué le está faltando al equipo para arrancar con la misma concentración, con el mismo ritmo de juego que después genera eh, en el resto, casi siempre de los 60 minutos finales de partido?
18: Bueno, Alberto, me cuesta, ¿eh? No está de acuerdo contigo, pero por esta vez no te voy a dar la razón. Eh, y te voy a explicar muy claramente por qué. Yo no veo ninguna diferencia en cómo jugó el equipo o lo que hizo el equipo contra el Sporting, lo que hizo contra la Morevieta. No son datos míos. A vosotros que os gustan tanto los datos y los números, os voy a dar datos que da la Liga, no los da PPML, ¿eh? Los da la Liga. La Liga dice que del 100%, el, el, Las Palmas tuvo el balón el 72%. Eso nos valió para hacer 16 ocasiones de gol. No creo yo que se pueda ir más con más ganas al ataque y a ganar. Si de 100% tú tienes el 72 si haces 16 ocasiones de gol, es que el equipo ha ido a ganar. No se conformó con el empate, nunca se conformó con, con el resultado y siempre fue a ganar. Eh, es más, eh, desde las decisiones que tomamos desde fuera fue para tener más presencia en el área, para tener más disparos, para crear más ocasiones de gol... ...entró Peñaranda que tuvo una clarísima... ...entró Pinchi que pisó el área tres o cuatro veces... ...entró Benito que nos está haciendo gol... ...últimamente... Mmm, ...nosotros no cambiamos los planes... juguemos fuera o juguemos en casa... ...jamás, conmigo de entrenador ningún equipo... ...no solo Las Palmas... ...para mí un partido de fútbol es igual... ...el público es alguien que viene a ver un espectáculo... ...pero lo que pasa dentro depende de nosotros... ...y Las Palmas juega igual en todos los sitios... ...luego nos puede salir horrible como en Leganés... ...merecimos perder, lo hicimos francamente mal... ...y ahí te doy toda la razón... Y, y no parecíamos nosotros. Pero el otro día en Amorevieta, bueno, en Lezama, creo que el equipo salió a ganar, se encontró con un gol en contra en la primera jugada, por virtud de ellos, porque es a lo que juegan, pero luego fuimos plenos dominadores del partido y yo creo que merecimos ganar por ocasiones, por balón, por fútbol. Por lo tanto, para mí el equipo juega exactamente igual.
17: Pablo Checa, Diario As.
18: Eh, hola, buenas tardes, ¿se me escucha hola. bien? Sí, sí,
17: sí, Pablo. Sí, buenas tardes, Pepe, la primera, mucha suerte para, para Gracias. mañana. Gracias. Eh, yo tenía dos preguntas. Eh, la primera, el otro día en la rueda de prensa en lesama, aunque fue contra la Morevieta, dijiste que en tu cabeza tenías que empezar esa misma noche a hacer un puzzle. Entiendo que te referías al equipo que va a salir mañana en, en pusela. Te quería preguntar más allá de si nos quieres adelantar algo, que yo al menos, que yo sí. al menos encantado, si ya tienes claro ese puzzle. Y la segunda sí. pregunta es, el, el otro día el club anunció una convocatoria de 23 futbolistas para el doble desplazamiento. ¿El hecho de que ayer volviera un grupo eh, surgió después del partido? No, ya... no,
18: no. No, mira, Pablo, ese es un plan que yo ya tenía pensado en la cabeza, que se vino abajo con la enfermedad de Ale Díez, de Álvaro Valles, de Armando Sadico y de Alberto Moleiro Y la de Jonathan Viera, que todos los cinco tienen lo mismo. Lo que Uno ha sido más grave que otros, pero... Por fortuna no ha sido COVID, que teníamos miedo, que claro, caen que cinco futbolistas en esta época, imagínate lo que piensa todo el mundo al principio, que puede ser eso, ¿no? Gracias a Dios no lo fue, eh, el más afectado está siendo Jonathan Viera, eh, Moleiro fue el más liviano y los otros tres, pues, eh, gracias a Dios, te digo, están aquí, por lo tanto, el eh, problema que ellos decían decía en que no sabía si esos tres jugadores se nos podrían unir o no, era, era importante, porque solo puedes jugar con, con tres fichas B en el campo si no quieres tener problemas. ¿no? Entonces, con la llegada de estos tres, pues hemos solucionado la papeleta, yo creo que es así. no Entonces, mira, y, y, sin que sea una norma, y seguramente no lo volveré a hacer más, si no ocurre nada malo de aquí a mañana, el equipo va a jugar a Álvaro Valles, va a jugar a Alex Suárez, va a jugar Alerí, va a jugar a Ferigra, va a jugar Coco, va a jugar Paul con Unai y con Michael Mesa va a jugar Pinchi, va a jugar Benito y va a jugar Sadiku y, y los demás preparados para si ¿sí tienen que intervenir. Ni a Felipe segundo se las ponían así.
17: Pablo Fuentes la provincia. Hola,
14: Pepe. Muy buenas, pues nada buenas. ya casi que, que ni pregunto.
18: Claro, Pero, te pregunta, eh, eh. Yo no también hasta para jugar. <risa> mira. Hombre, un poquito por ahí iba Buena, eh, buena, buena pregunta, Pablo, buena pregunta Mira Dime, dime Yo, No, que si eso, si no también Entreno esta mañana ahí en Barranco Seco Y si está mejor y puedo llegar al partido de ley Mira, no tan como he dicho a tu compañero eh, El de los cinco es el que peor parado Ha parado, hasta. estado eh, Esta mañana he hecho un trabajo Un poco aeróbico, tenía mucho moco No, no respiraba bien y vamos a utilizar la semana para ver cómo va llegando poco a poco, así que por eso todas las cosas que ocurrieron el otro día eh, durante el partido, las decisiones que tomamos, va dependiendo en cosas que van sucediendo, y, y bueno, yo creo que, que fueron acertadas, eh, para nosotros Jonathan Viera es un juego muy importante, y por lo tanto contra un equipo importante contra ley como el Eibar, sería bueno para nosotros que estuviera en el campo, y y es lo que estamos tratando de que pase, y igual que los tres que han venido para acá y Alberto Moleiro, que mira, al final fue importante también en el partido y, y en un principio no iba a jugar. Así que, bueno, eh, creo que, que tenemos por delante partidos importantes que nos pueden hacer eh, estar, bueno, felices en la tabla.
12: Jesús Izquierdo, Televisión Canaria.
3: Hola, mister, muy buenas. Hola, Jesús yo te quería preguntar por el sistema de copa. Eh, ahora mismo los de segunda se pegan tortas entre ellos, los de primera juegan contra equipos de inferior categoría. Eh, no sé si la pregunta es si, si conviene a los equipos de segunda división en la Copa del Rey o si tú crees que eh, la Copa debería ser algo más cercano a lo que ya viviste en tu etapa en, en Inglaterra.
18: Ya, la Copa debería de ser la fiesta del fútbol español y para eso tendrían que hacer bastantes retoques, creo yo. Para empezar... Eh, los equipos o llamados grandes no deben de entrar solo ya cuando ya se juega doble partido o cuando, bueno, yo creo que, que deberían de mantenerse el partido único hasta el final y sorteo libre desde el principio y, y, y emparejamiento sea el que sea, ¿no? Pero bueno, estas son cosas mías, personales, que no, no tiene por qué estar nadie de acuerdo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que... Que La Copa para los equipos de segunda división llega un momento que te hace gastar energías. Yo lo he padecido dos veces, y digo padecido porque yo llegué a la semifinal de la Copa del Rey con un equipo de segunda división, me eliminaron sin, sin perder ni un solo partido, y no jugué la final, y eso me costó el ascenso porque no ascendí por un punto. Entonces... ...tú mismo saca, saca las reducciones... ...creo que para mí es claro... con el mismo ...por ejemplo el Betis... ...me pasó igual... Me, ...nos medimos contra el Barça de Guardiola... ...que había ganado los seis títulos... ...nosotros éramos líderes de segunda... E, e hicimos una eliminatoria preciosa... ...le metimos 3-1 en Sevilla... ...y en los siguientes cinco partidos en la Liga... ...los perdimos... ...y casi nos cuesta el ascenso... ...por eso te digo que... ...hay que saber manejar estas cosas... ...y hay que saber eh, no desdeñar nada... ...darle importancia a todo... ...que los futbolistas se sientan importantes... ...pero todos tenemos que tener claras las prioridades del club... ...que al final el club es una empresa... ...que es la que te paga y la que te dice... ...la prioridad de esta empresa es... ...tenemos que estar en primera división... ...y hemos aceptado ese reto todos... ...y por eso en eso estamos, ¿no?
17: Cristian Santana, Radio Marca... Buenas tardes, Pepe...
2: ...dos Toda preguntas...
17: La, vez, ...la primera decía Pacheta que caer en segunda ronda... ...de la Copa del Rey no es un
2: fracaso... ...para ti sería un fracaso caer en esta, en esta segunda ronda... Y la segunda pregunta, sobre un nombre de propio, Eric Ferigra, empezó como titular la temporada, después se vio relegado al banquillo, ante el Zaragoza jugó Alex Suárez, ante el, el Leganés jugó Coco. ¿Qué crees que ha pasado con Eric Ferigra? Gracias.
18: Bueno, en principio yo no encuentro fracaso nada en el deporte. Eh, cuando un, alguien lo intenta, y lo intenta con ganas, y lo intenta con ímpetu y con todo lo que tiene, si luego no sale, no, nunca se puede llamar fracaso. El fracaso es no intentarlo, el fracaso es dejarte ir, el fracaso es no, no querer hacer las cosas. Eso para mí es relativamente un fracaso. Pero si nosotros mañana salimos a disputar el partido y luego al final perdemos porque el Valladolid ha sido mejor o porque ha tenido más suerte, pues jamás sería un fracaso. ¿no? Eh, en cuanto a lo de Ferigra, pues tan sencillo como que los jugadores pasan por etapas, igual que los equipos. Eh, eh, él creo que le afectó un poco la decisión que yo tomé en el derby eh, al decantarme por Raúl Navas y por Eric Curbelo Eric, la aparición de Eric ha sido fantástica porque lo está haciendo a un nivel maravilloso, maravilloso. y bueno, pues eh, ahora Eric sabe que soy una persona justa los jugadores lo tienen claro eh, él si sale lo hace a un buen nivel cuando salga y lo haga un buen nivel pues eh, pasará como está pasando con los compañeros que entran y lo hacen bien eh, es difícil sacarlos, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias a todos
18: Recording y hasta la próxima.
1: Stopped. La rueda de prensa, perdón, la rueda de prensa de Pepe Mel, que les hemos ofrecido en directo a todos ustedes, señoras y señores, desde Bilbao. Es lo que ha comentado el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, cara al partido de mañana, que como acaban de escuchar, ya daba hasta la alineación inicial para enfrentarse mañana al Real Valladolid. Las 15 horas y 41 minutos. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida.
8: El Rosal te desea felices fiestas.
0: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: En Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92. 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25.
9: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur.
1: Seguimos, señoras y señores, en directo, las 4 menos cuarto, le pido disculpas porque habíamos quedado con él un poquito antes, pero tuvimos que dar la, la rueda de prensa en directo telemática de, de Pepe Mel, pero no pierda actualidad, porque vamos a hablar, lógicamente, de la presentación del Global Jam Gran Canaria 2021, que tuvo lugar en la jornada de hoy a las 12 del mediodía en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, y nadie mejor que su director, Falo Calvo, para que nos hable de esta nueva edición que se va a celebrar, como saben, próximamente en Gran Canaria del 16 al 18. Falo, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, don Manuel. No hay, no hay nada de que... Perdón, empiezo
1: trabándome. Te entiendo perfectamente. Como dice el otro, uno propone y la actualidad dispone eso es eso es sí, oye claro. querido amigo usted como su hombre de baloncesto déjame que te, eh, que te haga una pregunta porque ha sido noticia lo hemos comentado anteriormente porque el Gran Canaria ha confirmado hoy que Sergi García el base balear del Morabank Andorra firma por dos meses con opción a seguir hasta final de temporada una primera valoración antes de que usted nos hable del Global Young eh, querido amigo
17: pues mira Manolo eh, sinceramente el equipo necesita un base como 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 todos necesitamos agua eh, para vivir eh, y Sergi García pues cumple con, con esa con esas características que necesita para mí el equipo ahora mismo, sobre todo con la baja del PC y cuidado, para, para la continuidad en el, en el campeonato una, una posible continuidad de Sergi García también eh, en esa en esa posición, yo creo que reforzaría muchísimo la posición de uno del Granca, liberaría muchísimo a Slaughter Kramer eh, y y, y este Dylan Ennis de, de, de tener que jugar mucho tiempo con el balón en las manos creo que, que sería muy positivo sin lugar a dudas ahora que está el Bici fuera y luego ya veremos lo que considerará eh, hacer el club eh, en el futuro, pero si sí, es verdad que una pareja de bases al Bici, Sergio García, a día de hoy si lo dos también físicamente sería una pareja de bases muy potente pero reitero, eh, no sé en qué estado vendrá Sergio García, porque sé que ha estado también tocado de alguna lesión.
1: Desde octubre creo que no juega, me parece, ¿no?
17: Sí, sí pero entiendo entiendo que, que bueno antes de hacerse este tipo de fichajes puedes hacer tus valoraciones de, sí. de, de cosas que aporta que te aportan y cosas que, que necesitas y cosas que te puedan restar. Y yo creo que si el balance es, es positivo... Mm. Eh, y más en este caso, en donde no hay mucho que elegir, eh, aunque Sergio García para mí es un, un gran base nacional que encima te, te redondea esa posición de uno actualmente en el futuro. Y cuidado, es un jugador cupo que eso, en cualquier circunstancia de una lesión de un cupo nuestro o lo que sea, te da la posibilidad de de tener pues, esa holgura para no tener que ir al mercado
1: nuevamente uh -huh. Pues te agradezco muchísimo tu valoración de, de esta nueva incorporación del Gran Canel, que lógicamente ha entendido que es el jugador que necesita ahora mismo el base balear para potenciar aún más la plantilla de Porfi Fisac, pero querido amigo yo le he llamado a usted hoy para que me hable de lo que usted dirige y muy bien además de este Global Jam, cuéntanos los pormenores porque esto está ya a la vuelta de la esquina querido Falo Sí,
15: a la vuelta de la esquina
17: tan, tan es, tanto es así que que es lo que es la, la, la propia cuenta atrás del, del propio torneo, que la tenemos evidentemente porque nos medimos eh, eh, medimos las horas ya para, para poder estar ahí, pues nos encontramos que, que estamos a un día, 18 horas y nueve y minutos de, de, del primer partido que se celebrará el jueves a las 10 de la mañana en el Gran Canaria Arena, en la pista central, aunque el viernes eh, la, toda, la sesión, toda la sesión que empieza a las 10 de la mañana y acaba a la, en el, con el partido de las 8 de la noche hay seis partidos diarios entre equipos masculinos y femeninos eh, se va a mover a, a la sala club del gran Caja de arena para volver otra vez el sábado otra vez eh, a la gran bueno, a toda la parte final del torneo entre ellos las la grandes finales masculinas y femeninas en la pista central del del Pabellón. bueno pues mira eh, es un torneo ya en su cuarta edición un torneo de baloncesto internacional sub diecinueve hay cuatro equipos canarios, dos en masculino y dos en femenina, eh, y el resto son, son ocho equipos venidos tanto de Estados Unidos como de Finlandia, Italia, eh, Dinamarca y Suecia. Eh, aparte de haber otro tipo de, de, de otros países también que representados en varios jugadores que vienen en un combinado europeo, eh, que es uno de los, de los, de los eh, participantes y bueno, es eh, un cuadro de, de ocho equipos para, para lo que es el torneo masculino y este año la novedad es que empezamos con el torneo sub-19 femenino donde participará el Spark Gran Canaria, el Gran Canaria también en femenino y el, el Helsinki Basketball Academy de la Federación Sueca y perdón, Finlandesa y, y el Rick Lulea también de la Federación Sueca y luego masculinos tendremos a los representantes canarios, al Canaria de la Laguna, al Palais Gran Canaria en categoría sub-19, y luego un elenco -se de seis equipos extranjeros, entre los que están el de Steel Factory la academia de James Arden que lleva ganando este torneo en las dos últimas ediciones. En 2020 no, no hubo por el tema del COVID. Hemos vuelto con muchas dificultades, pero con muchísima ilusión y ha sido un reto brutal eh, ponerlo otra vez en marcha. Y luego equipo pues, de, de, la, de Dinamarca, el Pirsa Academy, de, de Italia, el Orange Passano Basket, el Rick Lulean en, en, también en masculino, eh, así como también el Dr. Di y el Estrena Motion, que son dos combinados de, de jugadores europeos que nos van a estar visitando. Son en total unos 170, 180 personas venidas de fuera que van a estar en el sur de la isla y pues disfrutando de este pedazo de clima que tenemos en nuestra isla y, y de un torneo de alta competición, esa combinación de turismo y deporte eh, y deporte formativo en esta edad sub-19 es una edad súper bonita eh, casa muy bien para conseguir eh, objetivos deportivos, objetivos de competición y sobre todo objetivos turísticos y de promoción de, de la isla de Gran Canaria en particular, pero la isla, las islas canarias en general,
1: ¿verdad? Eh, Falo, hay que recordar que la entrada es gratuita, pero previa inscripción, eh, porque el aforo es limitado, ¿no?
17: Sí, hay aforo limitado, nosotros nos hemos marcado un aforo limitado por, por motivos eh, especi especialmente estratégicos, no podemos, no podemos ir ciertas cantidades que, bueno, eh, eh, te puedo decir que el torneo estuvo a punto de suspenderse hace 10 días porque eh, queremos un torneo seguro al 100%, eh, y esto pasa por nosotros marcarnos con los límites y, y más allá de las restricciones que ya, ya tenemos en cuanto a foros, en cuanto a medidas, etcétera. Nosotros las queremos maximizar, tenemos un protocolo muy exigente para ello y, y lo único que hay que hacer es entrar en la página web de globalgambasket.com para sacar su entrada gratuita, pero sí hay que hacer un registro simplemente para poner su nombre y su y su email para que bueno, simplemente quede registrada la persona que ha asistido a Uh, o, que va, o que quiera asistir, hay un máximo de cinco entradas por persona para, com para comprar, eh, y evidentemente todas han de ser, eh, han de ser eh, controladas por ahí, no, no hay posibilidad de entrar de ninguna de las maneras o si estás acreditado o si tienes entrada. Si no, pues evidentemente por motivos clarísimos que nadie puede discutir hoy en día, pues evidentemente el torneo ha de hacerse con las mayores de la garantía, hemos traído equipos. Eh, que vienen limpios de COVID, o sea, vienen vacunados, vienen todos eh, con sus certificaciones y queremos que el torneo no sea ningún tipo de, de, de como, dice, como se dice ahora, de, de, de foco, ¿no? Uh -huh. De foco del de, de tema, porque si no, eh, evidentemente, no estaríamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos que es que eh, sea un, eh, un torneo COVID-free, ¿verdad?
1: Pues no sé si quieres apuntar alguna cosa más, eh, Falo. Pues, pues mira, bueno,
17: básicamente que esto es un torneo que, que bueno, que no, yo no tengo que decirle a nadie lo que cuesta sacarlo o no sacarlo, pero sí es verdad que tiene una financiación privada a base de, de empresas, de, de patrocinadores que, que están en, digamos, en, en, en consonancia con un poco lo que requiere el torneo y, y lógicamente también con la, la ayuda de las instituciones, del gobierno de Canarias, del... del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, por supuesto, y luego de empresas como IOC, como, como, como Nike, Coca-Cola, Canaria 7, Trescom, la aseguradora AO, eh, bueno, y, y la ayuda de las federaciones también, que es importante, la federación y la canaria que siempre están ahí ap apoyando y sustentando este tipo de eventos. Que Lo que quiero resaltar es que, eh, bueno, en, en su mayor parte en la gran mayoría, eh, se mantienen con financiación privada.
1: ¿no? Falo, eh, ya sabes que es un placer escucharte. Eh, estoy convencido que será todo un éxito porque además me consta de tu buen hacer profesional y que se vea un bonito espectáculo del 16 al 18 con este Global Jam que tendrá como escenario el Gran Canaria Arena. Cuídate mucho y felices fiestas.
17: Igualmente, Manolo. A ver si hablamos después del torneo. Seguro que Pero sí. Por el torneo si sí tengo ese placer de verte en vivo, aunque sea detrás de una mascarilla
1: seguro seguro que sí, ya te invito, yo me, me ocupo y me preocupo de invitarte por aquí y nos vemos las caras aunque sea con mascarilla, efectivamente un abrazo fuerte, Gracias. Falo, cuídate mucho Grande. el Gracias. director del torneo Falo Calvo, el Global Jam que se presentó en la mañana de hoy nos separan tres minutos, son de las cuatro de la tarde vamos con el último alto, antes de poner nosotros ya el punto final a Faicán Deportivo en el día de hoy
12: arroba joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
7: Y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar. Notarás la diferencia.
1: Nos vamos señoras y señores, si se han incorporado tarde Recuerden en el Club Baloncesto Gran Canaria Sergi García, el base balear Del Morabank Andorra Firma por dos temporadas con el conjunto Del Club Baloncesto Gran Canaria Hoy habló Pepe Mel y ya dio hasta la alineación de mañana Álvaro Valles, Alex Díez, Alex Suárez Ferigra, Coco, Paul Michael Mesa Unai, Veiga, Benito, Sadiku y Pinchi. Esta será la formación que mañana dé réplica al Real Valladolid. Jonathan Montes de Oca, capitaneó la parte técnica. Como siempre, ha sido un placer. Mucha salud para todos y para todas. Y mañana volvemos con más cositas a las 2 de la tarde. Adiós.
0: Has escuchado Faikán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.